0: Hey lieve mensen, je luistert naar de Gender Quibus podcast. Een podcast over gender, geslacht, identiteit en nog veel meer. Mijn naam is Nanoa Struik en vandaag gaan we kletsen over een mini-parapluutje... onder de grote transparaplu genaamd non Welkom. We staan alweer aan het begin van de tweede aflevering in de serie Gender for Dummies. En dit is er ook weer eentje waar we een uh, stukje van die grote transparaplu zullen ontdekken... De vorige keer hadden we het over transmannen en transvrouwen en vandaag zullen we het onderwerp en de mini paraplu op zich non aanpakken. Ik ga de disclaimer trouwens maar gewoon herhalen voor de zekerheid. En die luidt als volgt: ik ben geen expert op het gebied van gender, ik ben geen genderpsycholoog, ik ben geen seksuoloog, ik ben gewoon ik. Maar als ik praat over feiten, kun je er wel op vertrouwen dat ik research heb gedaan en in sommige gevallen spreek ik uit ervaring. Nu dat weer duidelijk is, let's begin! Ik heb echt onwijs veel zin in deze aflevering. En dat heeft alles te maken met het onderwerp natuurlijk. Ik ben namelijk zelf nominair en weet hoeveel onbegrip, onduidelijkheid en onwetendheid er eigenlijk speelt op het moment in de wereld uh, rondom dit onderwerp. Ik vind het daarom ook best wel belangrijk om dit bespreekbaar te maken. En uh, op dit moment doen we dat educatief. Veel informatie, maar ook zeker uh, qua ervaringen zal er bespreekbare afleveringen volgen. Uh, ik hoop dat dit een aflevering wordt die, ja, die je aan die ene oom kan laten horen... die na het lezen van een artikel met een non persoon als Facebook re- reageert... dat hij zich identificeert als helikopter of paard of zo. Of misschien geef je dit genoeg informatie om het, uh, om het hem zelf uit te leggen. En hopelijk halen we dan samen wat onwetendheid de wereld uit. Dat zou echt super mooi zijn. Nou, laten we direct maar gewoon uh, in het diepe gaan. Uh, het woord non komt je misschien helemaal niet bekend voor. Het kan zitten er zelfs in dat je het nog nooit gehoord hebt... En als je de Engelse variant non-binary zou opzoeken in de Vandalen, dan zou je de volgende korte omschrijving tegenkomen. Zich man nog vrouw voelend. Nou, dat zegt natuurlijk nog vrij weinig en het blijft in ieder geval voor mij heel onduidelijk. En iets uitgebreider staat het op de website van transgenderinfo.be, want ook onze zuiderburen hebben hier verstand van. Zij schrijven, een non persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw. En zich eventueel, ik heb zelf het woordje eventueel aan toegevoegd, uh, beter voelt bij een andere niet-binaire genderidentiteit. En daar wat wordt interessant genoemd. Het is ook weer een hele mond vol, allemaal woorden die misschien nog niet bekend zijn, maar dat komt allemaal helemaal goed. Er wordt dus wat interessants genoemd, namelijk de binaire gendercategorieën man en vrouw, of man of vrouw. Binair betekent eigenlijk letterlijk twee. En uh, in onze dagelijkse samenleving zijn er ook twee binaire gendercategorieën die wij kennen. En dat zijn man en vrouw. Dat zijn de meest doorgaande... Ja, die komen het meest voor, laten we het zo zeggen. Tenminste, daar hoor je het meest over. Maar, en dit is het moment om op te letten... daar houdt het niet helemaal op. Ook al denken vele mensen dat wel. Het houdt dus niet op bij alleen man en vrouw. Er zijn namelijk ook een heleboel niet-binaire gendercategorieën. Genderidentiteiten die buiten die twee, man en vrouw, vallen... Niet-binair ofwel non-binair? <laughs> Jazeker. The secret is out. Er zijn dus meer genders dan man en vrouw. Zo, so, dat is eruit. Heb je even een paar seconden nodig om bij te komen hiervan? Zet mij dan vooral op pauze, want ik kan al gewoon lekker door. Nominair is namelijk een paraplu-term. Net als de term transgender, die we in de vorige aflevering hebben besproken. En uh, ook onder deze term valt een vrij grote groep mensen. Die allemaal heel diverse gevoelens hebben over hun gender. En onder die non-binaire paraplu staan namelijk een heleboel niet-binaire termen. Een greep hieruit, en ik herhaal een greep hieruit... want er staan een heleboel woorden onder... zijn agender, gender fluide, genderqueer en gendernonconform. Het lijkt mij persoonlijk heel erg leuk om al die termen verder te ontdekken... en in gesprek te gaan met mensen die zich identificeren met een van die woorden. Dat lijkt mij... Interessanter dan luisteren naar uh, een paar dode zinnen hierover. Maar ik zal ze alsnog even kort uh, definiëren. Dan heb je alvast een idee. Maar wat ook goed is om te zeggen... de meeste mensen hebben ook wel weer een beetje hun eigen definitie bij een woord. En dat is helemaal oké. Dus er zijn niet echt strakke definities te geven. En dat is prima. Maar ik heb wel een aantal woorden opgezocht. En de definities die het meeste voorkomen, die ga ik nu benoemen. Dus um, laten we beginnen bij agender. Agender houdt in dat je geen of zeer weinig verbinding hebt... met het traditionele systeem van gender. Je hebt geen persoonlijke aansluiting met de begrippen man of vrouw... en of jezelf ziet zonder gender. Nou, wat ik al zei, er zijn dus een heleboel uh, definities... voor elk woord wat ik nu ga noemen, maar dit zijn er een aantal van. Uh, bigender. mensen ervaren precies twee genderidentiteiten. Gelijktijdig of varierend tussen de twee. Ook genderfluïde mensen houden het vaak niet bij één gender. Zij wisselen bij wijze van spreken ook tussen verschillende genders. Hoe vaak en snel dit verandert, verschilt weer per persoon. Genderqueer en gender gendernonconform zijn termen die heel erg veel lijken... op de term non-binair zelf, zeg maar ook een beetje een, een overkoepelende term. Uh, sommige mensen identificeren zich dan ook met alle drie van deze termen tegelijkertijd... omdat ze zo erg vinden dat het op elkaar lijkt dat ze er niet echt verschil in, uh, in zien... Terwijl een ander misschien nadrukkelijk voorkeur heeft van één van de drie. En dat is allemaal prima. Um, iedereen geeft gewoon een beetje een eigen invulling aan dat soort woorden. En al deze termen en nog een aantal vallen dus onder één overkoepelend woord. En dat is non-binair. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze zich buiten die binaire gendernorm bevinden. Dus ze voelen zich niet per se thuis in de hokjes man of vrouw. Maar ze verschillen soms subtiel onderling van elkaar. Ik moet wel zeggen, een paraplu-term met weer uh, een heleboel termen daaronder maakt het best ingewikkeld. Ook om voor mij om het uit te leggen, omdat ik het graag kort wil houden en kort en krachtig, laten we het zo zeggen. Um, en ik wil ook eigenlijk wel weer alles bespreken, dus het maakt het wat ingewikkelder, omdat er gewoon veel te veel te bespreken is. Um, dus ik denk daarom ook dat het veel interessanter is om in gesprek te gaan met mensen die zich identificeren als een van die termen dan dat ik nu een beetje beetje dood die begrippen opdreunen... alsof je aan het leren bent voor een toets. Dat moeten we natuurlijk ook niet willen. De term uh, nominair wordt het meeste gebruikt om de genderidentiteit te beschrijven... van iemand die zich niet als man of vrouw identificeert. Je genderidentiteit zit in principe in je hoofd. Het gaat daarbij om hoe jij je voelt over jezelf. Uh, Waar je geslacht tussen je benen zit. Dus dat is iets waar je mee geboren wordt, fysiek. Ja, uh, Nanoa uit de toekomst hier, Nanoa uit de edit. Ik gebruik hier een beetje een vervelende woordkeuze. Ik zeg uh, dat geslacht iets is waar je mee geboren wordt, dat is wel zo. Maar daarmee lijkt het alsof ik zeg dat genderidentiteit niet iets is waarmee je geboren wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, Maar het ging even om het deel dat geslacht iets fysieks was. En genderidentiteit uh, meer vanuit jezelf. Dus uh, ja, sorry daarvoor. Vaak is het zo dat als je geboren wordt met vrouwelijke geslachtskenmerken... dat je je dan ook een vrouw voelt. Dat gevoel van vrouw zijn, dat noemen we dan je genderidentiteit. Dan is jouw geslacht vrouwelijk en jouw genderidentiteit dus ook. Dat heet trouwens cisgender. Iets wat ik niet genoemd heb of misschien heel stiekem vergeten ben te noemen in de vorige podcast. Oeps, no offense verder, maar het begrip cisgender wordt simpelweg gebruikt... voor personen die niet transgender zijn... Zij identificeren zich met het geslacht dat bij de geboorte werd genoteerd, vaak gedragen... en kleden zij zich volgens de culturele normen die bij hun geboortegeslacht zouden passen. Um, wat ook wel leuk is om te weten, is dat die normen, die culturele normen die bij zogenaamd bij hun geboortegeslacht passen... dat die overal verschillen. Dus het kan in Nederland het één zijn, maar uh, over de grens het ander. En in de vorige aflevering over de Transparaplu, en in het bijzonder transmannen en transvrouwen... Uh, leg ik meer uit over genderidentiteit en wat het inhoudt... als jij geboren wordt met mannelijke kenmerken... maar jouw genderidentiteit vrouwelijk is. Uh, Werken met een voorbeeld is volgens mij goed bevallen. Dus bij deze doen we Jamie. Zullen we Jamie doen? Of nou ja, doen. Uh, Dat is denk ik wel heel veel van het goede. Uh, We gebruiken Jamie even als voorbeeld. Laten we het daar maar even bij houden. Stel, Jamie is geboren met mannelijke geslachtskenmerken. En naarmate Jamie ouder en misschien wel wijzer werd merkte hij op, hmm, de rol als, tussen aanhalingstekens, jongen of man, past niet bij mij. Maar de rol als meisje of vrouw lijkt het ook niet helemaal te zijn. Jamie voelt zich in beide hokjes niet thuis. En na een zoektocht en een sketchy buzzfeed zelftest komt Jamie erachter dat er een term is die wel bij hem past. Non-binair. Jamie's geslachtskenmerken zijn dan misschien wel mannelijk genoteerd bij de geboorte... maar Jamie's genderidentiteit, het gevoel in iemands hoofd, is non-binair. En het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen, net als Jamie, zich niet of niet volledig thuis voelen in die hokjes man of vrouw. Een percentage dat ik in meerdere onderzoeken terugvind is ongeveer 3. Dus bij de een ligt dat wat hoger en bij de ander wat lager. Um, maar dat zou ongeveer neerkomen op 3% van de Nederlanders die zich niet thuis voelt in hokjes man of vrouw. En als we dan even een simpel rekensommetje doen, 17 miljoen gedeeld door 100 keer drie, dan uh, brengt dat ons op een half miljoen. En dan maar te bedenken dat jij het woord nominair misschien niet eens kende. Terwijl er een half miljoen mensen zijn die zich eventueel zo identificeren. Maar als er zoveel mensen zijn die zich zo identificeren... kun je dan nominaire mensen ook herkennen? Uh, of kun je aan iemand zien dat geen nominair is? In principe is het antwoord daarop nee. Nominaire personen hebben geen label op hun voorhoofd staan... en dragen ook niet allemaal een paarse jas bijvoorbeeld. Je kunt aan de buitenkant niet zien hoe iemand zich van binnen voelt of identificeert. Non-binaire identiteiten gaan niet altijd gepaard of samen met een neutraal uiterlijk of expressie. Er wordt veel gedacht dat non-binaire mensen zich zo neutraal mogelijk willen kleden. Dat kan, dit hoeft niet zo te zijn. Ik bedoel, iedereen heeft hun eigen identiteit en daarbij hoort een eigen expressie. Niemand is hetzelfde, ook niet binnen de non-binaire community. En sowieso, een neutraal uiterlijk. Ik vraag me af hoe dat eruit ziet. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel een andere invulling heeft bij een neutraal uiterlijk. En altijd als ik het woord neutraal hoor, moet ik denken aan een van de meest gehate woorden in onze taal. En Ik weet niet eens of het een officieel woord is, maar uh, dit is een woord dat de meeste mensen eigenlijk wel kennen. En het is zelfs uitgeroepen tot het meest irritante woord van 2017. Met maar liefst. En I kid you not. 43% van de stemmen. En eventjes achter die 43% moeten we even zes uitroeptekens zetten. Dat is echt bizar veel. En het gaat hier om het woord genderneutraal. Een woord dat veel mensen denken te begrijpen... maar dat eigenlijk niet helemaal doen. En ik denk dat die grootste ophef rondom dat woord... waardoor het zo gehaat werd... uh, dat ontstond volgens mij na de aankondiging van de NS... uh, dat het geen dames en heren meer zou omroepen... maar dat je voortaan op stations aangesproken zou worden... als beste reizigers... En dat noemden ze dan een genderneutrale um, ja, aanspreekvorm. Dit werd ongeveer rond de zomer van 2017 bekendgemaakt uh, dat dat in december van dat jaar zou gebeuren. En later dat jaar, in het najaar van 2017, kwam de HEMA met iets wat ook voor ontzettend veel ophef zorgde. De invoering van zogenaamd genderneutrale kinderkleding. Nou, heel Nederland leek ineens in opstand. Genderneutraal was onzin. We waren met z'n allen heel goed doorgedraaid. Genderneutrale mensen waren sowieso niet goed in hun hoofd... dus waarom zouden we rekening met hun gaan houden? Nou, dat ga ik je vertellen. Heel veel mensen identificeren zich helemaal niet met het woord genderneutraal. Er zijn zeker mensen die dit woord gebruiken om zichzelf te omschrijven... maar de meeste mensen doen dit niet. Genderneutraal is eigenlijk datgene wat wat voor iedereen bedoeld is... of toegankelijk is, ongeacht iemands geslacht of gender. Voorbeeld. De wc bij jou thuis zal vast en zeker genderneutraal zijn... De zon die maakt ook geen onderscheid in geslacht of gender. En kraanwater ook zoiets wat iedereen kan gebruiken. Er zijn zoveel dingen die genderneutraal zijn, maar vaak zijn mensen dat niet. Wat ook veel gedacht wordt als je het hebt over genderneutrale dingen, is dat die dingen dan ineens anders worden dan voorheen. Een product die nu zogenaamd genderneutraal is of wordt, hoeft vaak helemaal niet fysiek compleet te veranderen. Neem dus bijvoorbeeld de kinderkleding van de HEMA. Mensen dachten en denken misschien nog steeds... dat nu al die kleine kinderen in grijze, vormloze plastic zakken rond moeten lopen of zo. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je product toegankelijk maken voor ieder gender... kan al door simpelweg het etiketje waarop staat... voor jongens of voor meisjes uit de shirtjes te halen. En het is nu niet zo dat de HEMA geen roze en blauwe shirts meer verkoopt. Je wordt als klant nu gewoon vrijer gelaten in de keuze... of die kleur past bij een jongen of een meisje. En natuurlijk was je voor die tijd ook al vrij hierin... Maar er zijn echt alsnog zoveel mensen die een product niet kopen... als zij zichzelf identificeren als vrouw... maar er op het product staat dat het voor mannen is. Of andersom natuurlijk. Ik zou zelfs durven zeggen dat bijna alles op de wereld genderneutraal is. Als je het maar wil zien. Ik bedoel, maak het jezelf niet zo lastig als jij een leuk shirt die hangen op de damesafdeling. En je, jij identificeert jezelf als een man. Who cares? Go get that shirt, booboo. You do you. Nou, Er zijn nog twee dingen waar ik wat over wil vertellen vandaag. Nominaire personen in transitie en voornaamwoorden, ook wel de bekende pronouns in het Engels. Allereerst transitie. In de vorige aflevering heb ik al kort uitgelegd dat je als transpersoon niet omgebouwd wordt, maar dat sommige mensen wel in transitie gaan. En ik had de definitie benoemd. Namelijk, een transitie is het sociale, mentale en of fysieke proces dat een transpersoon doormaakt om te kunnen leven in het gewenste geslacht dat overeenkomt met de genderidentiteit. Ik vertelde ook al even dat nominaire mensen onder die transparaplu vallen. Als je het in die genoemde definitie dan hebt over een transpersoon... kan dat dus ook gaan over een nominair persoon. Ook nominaire personen kunnen sociaal, mentaal en of fysiek in transitie gaan. En dit kan ook weer op allerlei manieren. Elke transitie is valide en elke manier is goed. Je kan natuurlijk kiezen voor een bepaalde hormoonbehandeling of een operatie... maar je kan daar ook heel goed niet voor kiezen. Misschien kies je voor het een en voor het andere niet... Er is gewoon geen juiste manier waarop je nominair kan of moet zijn. Over transities en wat er allemaal bij komt kijken... zal ik een hele aflevering wijden. En als allerlaatst voor vandaag moeten we nog een stukje taal bespreken. En in het bijzonder persoonlijke voornaamwoorden... of dus pronouns in het Engels. We kennen allemaal zij en haar, maar ook hij en hem. Voorbeeldzin, ik zag mijn moeder, zij vertelde een verhaal. Of ik zag mijn vader en hij vroeg mij wat. Zij is dan in dit voorbeeld de tussen aanhalingstekens, de vrouwelijke variant... En hij is dan tussen aanhalingstekens de mannelijke variant. Maar als je geen van beide prettig vindt, wat dan? Sommige nominaire personen willen ook niet met die binaire persoonlijke voornaamwoorden aangesproken worden. In het Nederlands zijn er niet zoveel neutrale opties. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor hen-hun. Maar dit wordt in onze taal ook voor meervoudsvormen gebruikt... waardoor sommigen het lastig vinden om dit in de praktijk echt te gebruiken. Een andere optie is het gebruik van die dienst. Als je de woordjes hen-hun wil gebruiken in een enkelvoudige zin zou je het als volgt kunnen doen. Ik was met hen op stap en mocht toen hun jas lenen. Er zijn echter veel non-binaire personen... die wel gewoon kiezen voor de voornaamwoorden, zij of hij. Dit ligt allemaal aan iemands eigen voorkeur. All right. Wat een informatie weer. Ik hoop dat je het allemaal een beetje tot je hebt kunnen nemen. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik uh, zal het in ieder geval nog even kort voor je samenvatten. Nominair valt onder de transparaplu. Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt... in de binaire gendercategorieën man of vrouw... en zich eventueel beter voelt bij een andere niet-binaire genderidentiteit. non is net als transgender een paraplu-term. Hieronder vallen dus nog meer termen en identiteiten. Er zijn meer dan twee genders. In principe geldt, dingen zijn genderneutraal, de meeste mensen niet. Jouw wc thuis is ook genderneutraal... dus niet zo zeuren over eventuele neutrale wc's buiten de deur. Ook non personen kunnen in transitie gaan. Elke transitie is valide... Er zijn neutrale aanspreekvormen zoals hen, hun en die dienst, maar niet iedere nominaire persoon gebruikt dit. Yes. Dus dat was hem weer voor vandaag. Ik hoor graag wat je ervan vond en waar jij meer over zou willen weten, met welke mensen ik in gesprek moet en noem het maar op. Je kunt mij het beste bereiken op mijn Instagram en ik ga maar de vorige keer al achter dat het echt debiel klinkt als ik het moet spellen. Maar ja, ik doe het maar gewoon. Uh, mijn Instagram is aapstaartje N-A-N-O-A-H-H Nou, Super lief dat je luistert en hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Voor nu, let's educate each other.